0: Get started today at That's
1: Salut à tous et à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode de Build Yourself. Aujourd'hui on va parler d'une chose qui fait maintenant genre vraiment partie de ma vie et c'est le sport et j'avais envie de créer un épisode pour vous partager un peu mon parcours et surtout ce, que, ce qui avait pu m'aider finalement à reprendre une routine sportive et à prendre soin de moi physiquement alors que j'étais une personne très très sédentaire. Pour démarrer, je me suis dit que j'allais vous faire un petit flashback et vous parler un peu de mon parcours. Euh, C'est vrai que j'ai jamais été une personne sportive. J'ai testé beaucoup de choses quand j'étais petite. Ma mère, en chaque rentrée, m'inscrivait dans un sport. Donc, euh, j'ai fait de la natation, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait du basket. Franchement, j'ai fait plein de trucs. Mais vous pouvais être que, qu'au début, j'y allais et il n'y avait pas de problème. Et puis finalement, au mois de janvier j'y étais jamais, et j'avais fini par abandonner. Et c'est un schéma qui s'est reproduit. Heureusement qu'il y avait du sport à l'école en obligatoire, parce que du coup, sinon, je ne faisais pas de sport du tout, parce qu'en plus, je suis un peu geek. Donc moi, quand j'étais jeune, euh, mes hobbies, c'était déjà les jeux vidéo, euh, la lecture, euh, la télé, etc. Donc, je n'ai jamais été vraiment une personne active, et ce n'est pas culturelle dans ma famille, dans la façon où j'étais élevée, d'aller faire des grandes balades en forêt, etc. Même si, je précise, ma grand-mère qui a genre, je ne sais pas quel âge, entre 75 et 80 ans, elle marche tous les jours. C'est une femme hyper active et je ne sais pas, je tiens pas à ça d'elle. En tout cas, moi, je n'ai pas du tout été comme ça et pour couronner le tout, j'ai toujours eu des problèmes de poids. En fait, quand j'étais petite, j'étais grosse, mais parce que la nourriture, c'est la vie voilà, tout simplement. Et en fait, j'avais pas de cadre. Donc déjà, quand j'étais petite, j'ai été en surpoids. Je crois que ça a duré jusqu'en sixième. Ensuite, j'ai fait un régime drastique. Je me souviens plus de ce régime. Mais je sais qu'il était très drastique, que j'avais fait pendant l'été, du passage de la sixième à la cinquième. Et je suis arrivée en cinquième en faisant un 36. C'était magique. Bon, là, jusqu'à là, il n'y a pas eu de problème. Donc, euh, j'ai fait du sport à l'école, etc. J'ai fait ensuite au collège, au lycée. Ensuite, je suis arrivée à la fac. À la fac il n'y a plus de sport. Et j'ai commencé à prendre un peu de poids, mais pas non plus de manière alarmante. Je pense que j'ai dû gagner genre une taille de vêtements, ce qui n'est pas du tout dramatique, qu'on se le dise. Et j'avais réussi à instaurer une petite... Une petite routine sportive avec le Top Body Challenge de Sonia Tlev. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet e-book, ça a été la révolution dans le monde du fitness et dans la façon dont on a pu se mettre au sport au début des années 2010, ou enfin, ouais, si, autour des années 2010, on va dire. Et donc ça, c'était révolutionnaire et c'était un petit e-book où en fait, on avait des séances de sport. Donc j'ai commencé avec ça, la vérité, c'est que j'ai pas tenu non plus des années et des années avec parce que c'est très répétitif et très ennuyant d'apprendre sur un PDF. Mais en même temps, il n'y avait pas tellement de contenu autre que ça. Donc ça me convenait et ça m'allait. Donc ça m'a permis de me remettre un peu en forme, de me sentir mieux aussi dans ma peau parce que alors à cette époque-là, j'étais à la fac, je crois que j'étais en dernière année de licence, je sais plus, mais il y avait le mec de ma meilleure amie qui était la pire personne. Ever. Le mec me faisait tout le temps des remarques sur mon poids. Il me disait tout le temps que j'avais grossi, que ça ça allait pas, genre je pense que c'était il se prenait pour mon nutritionniste ou je ne sais pas. Et donc euh, il mettait pas mal la pression. Euh, donc déjà, je détestais le croiser et le voir. Je pense aujourd'hui, une fois, je l'ai croisé euh, dans le train. Je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans. Et en fait, je l'ai esquivé. J'ai fait comme si euh, je le connaissais pas. Genre, j'ai été loin, j'ai changé de wagon, etc. Parce que je ne veux pas le revoir. Ce mec m'a traumatisé à me toujours me dire. Vous voyez quand on avait quand on était jeune, on avait des jeans déchirés. Il y avait des trous et en fait les trous souvent tu les faisais quand tu mettais ta jambe euh, au lieu de ta jambe de d'aller en bas du pantalon, elle allait dans le trou pour le genou et ça agrandissait le trou. Et donc lui me venait me faire des remarques du genre euh, Ah, si ton jean il est craqué c'est parce que t'as trop grossi et du coup tes cuisses non bref c'était la pire personne ever. En fait j'en ai eu comme ça dans ma vie des personnes qui m'ont fait me sentir mal entre guillemets dans mon corps. Il y avait ce mec là et il y a aussi une copine de ma mère quand j'étais petite parce que je vous l'ai dit quand j'étais petite j'étais voilà, j'étais grosse, c'est tout. <rire> on va dire les termes. Ce n'est pas une insulte. Et donc, cette amie de ma mère, elle passait son temps à me pincer les joues et à me dire que j'étais grassouillette. Et donc, forcément, ce n'est jamais une personne que j'ai portée dans mon cœur, on va dire. Et c'est toujours une personne que j'ai essayé d'esquiver parce que c'était le genre de remarques qui me faisaient me sentir mal. Et donc, ça m'a aidé à un certain moment, dans une certaine mesure. Certes, ce sont des personnes que je que j'évite aujourd'hui, qui ne font pas partie de ma vie, etc. Et dans une certaine mesure, ça m'a aussi motivé à me bouger les fesses. Mais bon, après, voilà, la vie a fait son cours. Moi, j'avais réussi à perdre tous mes kilos. Et ensuite, j'ai découvert l'entrepreneuriat. Et euh, j'ai connu la sédentarité extrême. Donc je travaillais devant un ordinateur, assise à mon bureau, des heures et des heures. Tous les jours, en plus, je travaillais beaucoup au début parce que je voulais tellement que ça marche et j'étais tellement investie et passionnée qu'au final, euh, je passais mon temps quasiment à travailler. Donc je ne faisais pas à manger, donc je commandais énormément. En plus, ça a été l'arrivée, le, le fait que je me lance dans l'entrepreneuriat, ça a coïncidé avec l'arrivée de, de Uber Eats dans ma ville. Donc, autant vous dire que là, ça a signé mon downfall, ma chute extrême. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, à partir du moment où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai été très sédentaire et très flemmarde. Donc, je n'ai plus du tout eu d'activité physique. J'ai très mal mangé et donc, j'ai pris énormément de poids. Genre, beaucoup, beaucoup de poids. Et je dois avouer que même si je me sentais pas à l'aise dans mon corps, je faisais rien non plus pour que ça change, alors que j'en avais les clés. Je sais qu'il y a des gens qui prennent du poids ou qui en perdent hein, et qui ne qui se sentent pas bien dans leur corps, etc., pour des raisons qui leur sont extérieures ou sur des choses euh, que ces personnes-là ne peuvent pas contrôler. Si tu as un trouble alimentaire, si tu prends du poids à cause de médicaments, à cause d'une maladie, etc., etc., en fait, c'est indépendant de ta volonté. Et donc, malgré les efforts que tu peux faire, etc., il y a quelque chose de... Ça dépend pas de toi en fait, il y a plein de facteurs qui font que malheureusement, eh bien, ton poids va fluctuer. Moi j'étais pas dans ce cas de figure, j'étais vraiment dans le cas de figure de la personne qui avait les clés pour changer les choses et qui ne l'a pas fait jusqu'au moment où je me sente, euh, bah, en fait j'en avais marre de me voir, je me sentais pas belle, je me sentais pas bien dans mes vêtements, je m'habillais presque plus en fait parce que je rentrais quasiment plus dans mes vêtements. Donc euh, plutôt que de me dire ok euh, tu te reprends etc, en fait je me suis laissée aller, donc je passais mon temps en legging. Voilà, leggings très confortables. Aujourd'hui, j'en mets plus du tout. Bon, à part quand je fais du sport, bien sûr. Sinon, c'est vrai que c'est un truc que j'ai banni de euh, mon dressing parce que j'en ai trop mis juste pour me cacher et me sentir à l'aise. Et je ne saurais pas vous expliquer comment. Enfin, si, je saurais en fait. Euh, à un moment donné, je crois que c'était en 2022. Donc, 2022, déjà, j'avais commencé à, à perdre du poids parce que j'avais mon mariage au mois de mai. Donc, déjà au mois de janvier, j'avais essayé ma robe de mariée et je ne pouvais pas la fermer. Donc, je m'étais dit Ok, Safia, là, c'est la plus grande taille de la boutique. Tu veux cette robe. Donc, tu as intérêt à faire ce qu'il faut pour rentrer dedans. Donc, je n'ai pas fait de sport, mais j'ai euh, mangé plus équilibrée, donc j'ai perdu du poids le jour de mon mariage, je suis rentrée dans ma robe sans aucun problème avec mon petit zip, je me suis même fait plaisir en achetant une petite gaine skins pour tout absorber, ce qui était parfait, et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit ok, euh, je vois que effectivement ça a marché, j'ai fait des efforts, ça a fonctionné, je me sens mieux aussi, donc pourquoi pas tenter les choses L'été est passé et en fait, moi, ma belle-sœur, qui, euh, elle, a eu des grossesses, etc., m'a dit « Allez, c'est bon, on se met au sport, on fait du sport ensemble et on prend un coach sportif ». Et je lui ai dit « Ok ». Et en fait, c'est comme ça que je me suis mise au sport parce que ma belle-sœur Cécilia a dit « On le fait ensemble, on le fait à deux, on fait du sport une fois par semaine et on voit comment on se sent ». Et en fait, à partir de là, ça a créé un déclic chez moi et depuis ce moment-là, je crois qu'on a commencé en octobre 2022, je n'ai plus arrêté de faire du sport. Écoutez-moi bien, <rire> je suis devenue une sportive. Si vous regardez mes stories Instagram, vous me voyez là sur mon petit vélo, faire mes petites séances, lever les poids, me challenger, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Mais je vous rassure, ça a été hyper compliqué de, de, de créer une routine en fait parce que tu peux ne pas en faire une priorité et donc tu peux considérer que tu n'as pas le temps pour le sport et tu ne vas pas trouver le temps pour. Et donc là, je me suis listée des petites choses qui, selon moi, ont fait la différence et m'ont aidé à la fois à me lancer, mais aussi et surtout à maintenir le truc et à faire en sorte qu'aujourd'hui, en fait, ça fait tellement partie de ma vie que quand je ne fais pas de sport pendant plusieurs jours pour x ou y raison, je le sens et ça me manque. Et ça... Je pensais pas le dire un jour, hein! <rire> Mais ça me fait plaisir. Genre, je suis contente d'aller au sport et j'y vais pas à reculons. Même si au début, il y a beaucoup de fois où j'aurais pu abandonner, en fait. Il y a plein de moments où j'aurais pu abandonner. Et en fait, déjà, l'une des choses qu'il faut prendre en compte et qui m'a personnellement aidée et qui fait que cette fois-ci je n'ai pas abandonné les habitudes et les changements que j'ai pu mettre en place, c'est que je n'ai pas essayé d'être une nouvelle personne du jour au lendemain. J'allais pas passer de la Safia qui ne fait rien du tout à la Safia qui a 4 à 5 séances de sport par semaine. Il y a un écart trop grand entre ces deux personnes et quand on fait ce genre de de mise en place, quand on change sa vie de manière radicale, eh bien, généralement, on tient sur quelques semaines et ensuite, on abandonne. Ça, je l'avais bien compris, en fait, de mon côté. Je le savais, puisque j'avais testé plein de choses. J'arrêtais pas d'abandonner mes morning routines, j'arrivais pas à mettre des changements sur le long terme, etc. Et en fait, un jour, quand je me suis posée pour voilà, me me demander pourquoi est-ce que j'étais comme ça Eh bien, la raison, c'était qu'en fait, il n'y avait pas d'entre-deux. J'étais un peu soit blanc, soit noir, et j'étais trop extrême dans mes prises de décision et dans mes changements de vie, parce que sur le coup, je suis hyper motivée, donc j'ai envie de faire énormément de choses. Et en fait, dans la pratique au quotidien, c'est un peu plus compliqué et donc je, je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à tenir les objectifs, les habitudes, etc. que je me fixais. Et donc, ce qui m'a aidé, c'est de faire les choses petit à petit. Donc, j'ai commencé avec ma belle-sœur. On faisait une séance de sport par semaine. Une seule. C'était le mercredi à 9h et c'était notre rendez-vous. Voilà, ça a commencé comme ça. Et de octobre à décembre, on a fait une séance de sport par semaine. Pour certains, ce n'est pas beaucoup. Hein. Mais pour une personne qui ne bouge pas ses fesses depuis un petit bout de temps, je vous assure que ça fait la différence et ça permet de se mettre dans l'ambiance, de se jeter à l'eau, mais tranquillement tout en restant dans sa zone de confort. Ensuite est arrivé janvier et du coup avec ma belle-sœur, on a décidé d'ajouter une deuxième séance. Donc on en faisait deux. Une le mercredi toujours, on la garde. Et on s'était rajouté le vendredi midi. Donc ça a fonctionné comme ça, on, on s'est senti beaucoup plus à l'aise. Euh, elle, elle a accouché en cours, enfin, non, attendez, qu'est-ce que je dis euh, Non, elle, est, elle a été enceinte, voilà, c'est plutôt ça. Elle a re-été enceinte au mois de janvier 2023, donc elle a fait moins de sport, elle a fini par arrêter, moi j'ai continué. Et il y a aussi une amie, une de nos amies en fait, qui a voulu participer et qui du coup venait le vendredi midi. Donc j'avais mon mercredi où j'étais la plupart du temps seule et le vendredi où j'étais avec mon amie Jeanne. Et donc, j'ai fonctionné comme ça sur toute l'année 2022... 2023, pardon. Sur toute l'année 2023, j'ai fait deux séances de sport par semaine. Et c'est là, là, en janvier 2024... Que j'ai commencé à en mettre plus, mais en fait, c'est pour vous expliquer que faire les choses petit à petit, c'est hyper important, et que le rythme que j'ai aujourd'hui, où je fais du sport trois à quatre fois par semaine, j'aurais pas été capable de le tenir en fait. En octobre 2022, quand j'ai commencé, j'avais besoin d'avoir une seule séance dans la semaine, à la fois pour me préparer psychologiquement, pour créer cette habitude, et pour aussi prendre le réflexe de me dire c'est une priorité. Tu te bloques le créneau dans ton agenda, il est là, donc tout le reste va s'organiser autour. Donc ça, c'est aussi un deuxième conseil, c'est que vos séances de sport, en fait, ça doit être de véritables priorités. Moi, j'ai créé un événement récurrent parce que de toute façon, les séances sont tous les jours à la même heure. Enfin, tous les jours. Chaque semaine, à la même heure, donc je sais que c'est le mercredi, je sais que c'est le vendredi, et donc sur mon Google Agenda, j'ai créé des événements récurrents, et donc tout au long de l'année, j'ai directement le bloc. Et donc quand moi, je vais planifier des rendez-vous, des choses, etc., bah, je sais que, ah tiens, j'ai crossfit de telle heure à telle heure, donc il faut que je planifie autour, ah, il faut que je prenne ma douche, il faut que je mange, donc je vais plutôt caler autrement. Et en fait, j'ai vraiment mis mes séances de sport comme des priorités. Donc c'est une des choses que vous pouvez faire également, une fois que vous vous bloquez un créneau, une heure, eh bien vous le respectez et vous faites en sorte que ce soit là, toutes les semaines, et que tout le reste de votre vie eh s'articule autour. En tout cas, tout le reste, en ce qui concerne bien évidemment les rendez-vous, euh, je sais pas le travail, etc., etc., si vous le pouvez. La troisième chose qui m'a aidé également à me remettre au sport, c'est que j'ai choisi un sport que j'aime. Euh, la vérité aussi, la raison pour laquelle j'ai beaucoup abandonné, c'est qu'en fait, je n'arrivais pas à ne pas m'ennuyer dans ce que je faisais. J'avais pris un abonnement dans une salle de sport. En fait, marcher sur un tapis pendant 30 à 40 minutes, c'est hyper ennuyeux pour moi. Donc, je peux le faire une fois dans la semaine, mais en fait, plusieurs fois, bah, ça ne me donne pas envie. Ça me donne pas envie d'aller à la salle, en fait, de me dire que je vais marcher sur un tapis pendant 30 à 40 minutes. Le, le fait d'aller, par exemple, à Basic Fit, de faire des séances avec des poids, avec les machines, la plupart du temps, je ne sais pas comment ça marche. Je suis un peu timide, je n'ose pas les utiliser quand il y a du monde, parce que sinon, on va me regarder, on va voir que je fais un peu n'importe quoi. Bref, c'était vraiment pas le truc sur lequel j'étais à l'aise, je me suis pas non plus jamais eu envie de faire des trucs de groupe, voilà, je vais être honnête, c'est vrai que j'ai pas non plus eu envie, alors que je vois sur Instagram des gens qui font ça, hein. moi je suis des entrepreneurs qui partagent leurs sessions de danse en talons. Et je trouve ça trop bien. Il y a une partie de moi qui a envie d'essayer. Je pense que je vais essayer à un moment donné. Et je trouve ça trop cool. Et en fait, ça me fait trop plaisir de voir euh, ces contenus comme ça et aussi la récurrence chaque semaine. Et c'est aussi une façon pour elle bah, de se bouger, de se motiver, d'être active. Et je trouve ça trop, trop bien. Et moi, en fait, ce que j'ai aimé dans le CrossFit, déjà, il euh, y a le premier aspect qui fait que en fait, le, mon coach, je vais vous en parler après, euh, je le connais entre guillemets parce que c'est un ami de mon mari de sa bande d'amis etc en fait c'est quelqu'un on était dans la même fac lui et moi mais je l'ai jamais croisé on a plein de potes en commun et en fait comme il a une salle et que la plupart des potes allaient dans sa salle on, on s'est dit avec ma belle-sœur que c'était plus simple de commencer avec lui et donc de commencer avec le crossfit et il s'est avéré que j'aime beaucoup ça parce que ce n'est pas un sport où euh, tu t'ennuies parce qu'il est très varié. C'est un sport où il y a plein de disciplines. Dans le crossfit, tu as de la musculation, certes. Tu as du cardio également, voilà la base. Tu as aussi de la gym, tu as de l'haltérophilie. Voilà, tu as plein de trucs. Il y a des trucs aussi un peu plus calmes, un peu plus posés, euh, genre de la respiration, etc. C'est etc. tellement varié que du coup... Tu vois sans arrêt de nouvelles choses, même en y allant là trois à quatre fois par semaine. En fait, je m'ennuie pas parce que euh, j'y vais le lundi et en fait, je vais travailler ma force. On va travailler avec des poids, etc. Je vais venir euh, le mercredi et là, je vais plutôt travailler sur moi ma force, euh, mon poids du corps. Je vais, je vais apprendre à faire euh, des tractions, en tout cas, euh, le début, les prémices. Quoi. Je vais venir le, le vendredi, et on va faire du cardio et là, je vais transpirer comme, euh, comme un animal, etc. Et en fait, c'est tellement varié que du coup, je ne m'ennuie absolument pas. Et pour avoir déjeuné il y a quelques jours avec une amie avec qui j'en parlais, parce qu'elle fait aussi du sport de son côté, et donc je lui ai demandé si elle avait déjà essayé le crossfit et euh, sinon pourquoi. Et en fait, elle avait l'instantiment que pour faire du crossfit, il euh, faut déjà être fort, <rire> parce que ça a l'air très dur, et donc ça n'a pas l'air adapté aux débutants. Écoutez-moi bien, j'ai commencé en étant en obésité, euh, à, à faire du crossfit, et j'ai réussi, en fait. Donc, à partir de là, tout le monde peut faire du crossfit. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux personnes qui ont déjà une certaine condition physique, puisque de toute façon, euh, les exercices sont variés. On a tous des points forts et des points faibles. Voilà, moi, je suis forte en tout ce qui est force, poids, etc. Et mon amie Jeanne, avec qui je fais beaucoup mes séances de sport, elle, elle est hyper forte en cardio. Elle a un cardio incroyable. Et donc, on a chacune nos forces comme ça. Et le fait d'avoir le crossfit, eh ben, ça nous permet de travailler à la fois ce qu'on aime bien, mais aussi nos points faibles. Il ne faut pas oublier que en fait, le coach que vous avez en face de vous, il va adapter la séance. Alors, bien évidemment, dans les box de crossfit, vous avez soit des sessions en individuel, soit des WOD, donc « Workout of the day euh, », en groupe. Donc, si jamais c'est en groupe, il y a toujours, en fait, une alternative quand on vous donne un exercice. Il y a toujours la version qui est possible pour les personnes qui euh, ne sont pas hyper sportives. Moi, j'ai commencé dans le crossfit. J'étais incapable de faire un burpees. Faire un burpees. Alors, je ne peux pas vous décrire ce que c'est. Il faudrait aller voir sur Google. Ça s'écrit B-U-R-P-E-E-S. Et en gros, c'est le fait de poser ses mains au sol, balancer ses jambes en arrière, coller son ventre euh, sur le sol et ensuite se relever, sauter... Et hop, se remettre les mains par terre, balancer ses jambes en arrière, bref je n'y arrivais pas, en fait. Et l'alternative, du coup, dans ces séances-là, c'est qu'en fait, moi, je le faisais en marchant. Donc, je posais une main après l'autre, ensuite, je mettais une jambe après, hop, hop, et en fait, je faisais comme ça. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à construire ma force, mon corps a commencé à être en meilleure santé, j'ai commencé aussi plus à pouvoir porter mon poids, on va dire. Et donc, aujourd'hui, je sais faire des burpees. Aujourd'hui, écoutez, c'est ma plus grande fierté. <rire> aujourd'hui, je gère les burpees. Genre, mes burpees, ils sont explosifs. Quand je le fais, je l'ai fait pour de vrai, et ça, c'est ma plus grande fierté. Vous voyez, ça me fait trop plaisir. Bref, je mets les Quand vous faites du CrossFit, il y a toujours moyen d'adapter avec le, vos capacités actuelles. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, renseignez-vous. Et la plupart du temps, dans les box de CrossFit, honnêtement, je trouve que c'est un peu particulier parce que tout le monde est sympa, en fait. Déjà t'arrives ou quelqu'un arrive, tout le monde te dit bonjour, même si on se connaît pas, on se check, etc. Et c'est assez convivial, c'est même très convivial. Donc du coup, je trouve que c'est accueillant. Euh, moi, j'ai eu, <rire> eu du mal à aller dans la boxe. En fait, j'ai commencé par faire du sport chez moi, donc dans ma home gym. Et donc, c'est l'un de mes points aussi. Pour ma part, j'ai commencé avec des coachings euh, perso. Donc avec euh, ma belle-sœur, on faisait ça à deux parce que je suis pas très exercice de groupe. Je me sentais pas d'intégrer un groupe avec des gens que je ne connais pas, qui sont forts, etc., à être confrontés à eux. Euh, j'avais aussi, aussi intimidée, en fait, par le fait d'aller dans la salle de sport, d'avoir plein de machines, de voir des, des meufs trop bien foutues, des mecs avec des biceps, etc. En fait, je me sentais pas... Enfin, je pensais que je n'allais pas me sentir à ma place. Et c'était aussi plus facile pour moi de faire du sport chez moi. À partir du moment où j'ai session avec le coach et que le coach vient, je dois faire la séance de sport. Et je n'ai pas d'autre choix. Et je dois vous avouer que sur les trois premiers mois où j'ai commencé à faire du sport, il y a eu plein de fois où j'avais pas envie de faire du sport. Il y a eu plein de fois, même en 2023, quand je l'étais passée à deux séances par semaine, il y a des fois où j'avais vraiment pas envie d'y aller, alors que j'avais juste à descendre <rire> des escaliers et j'étais dans ma home gym. Pour vous dire, genre vrai, véritablement, il y, a, il y a trois minutes entre mon salon et ma home gym. Et pourtant... Il y avait des fois où j'avais vraiment pas envie. Et si mon coach Salim n'était pas venu, je n'aurais pas fait de sport. Je serais restée dans mon canapé et je serais resté devant Netflix. Donc, l'une des choses aussi, parce que je me connais, donc ça va peut-être pas fonctionné pour vous, hein, c'est que ben, j'ai décidé de partir sur un coaching personnalisé. Et donc, le fait de le faire à deux avec ma belle-sœur, ça nous a permis aussi de négocier le tarif <rire> parce que du coup le coach se déplace pour deux personnes au lieu d'une donc ça fait plus d'efficacité de, de, enfin bref c'est un autre sujet mais alors certaines certains d'entre vous vont se dire ok Safia mais en fait c'est un sacré budget euh, de prendre un coaching personnalisé et je suis totalement d'accord et en fait ce que j'ai fait personnellement c'est que comme je vous l'ai dit, j'ai fait de ces séances de sport une priorité, parce qu'il était question de ma santé, et que j'avais envie de redevenir une personne active. En fait, je me suis dit, je suis dans ma trentaine, je suis jeune, c'est là que je dois me sentir le plus fraîche et au max, que je dois être active, que je dois être mobile, etc. etc. Et au final, je montais des escaliers, j'étais épuisée comme pas possible, j'étais dans, dans la pire shape de ma vie, alors que je suis dans ma trentaine. Et je me suis dit, non c'est dommage, j'ai pas le sentiment de profiter de ma trentaine. Et donc, la solution pour moi, ça a été de mettre cet argent dans les coachings et de ne plus le mettre ailleurs. Donc, je ne fais plus de shopping. Ou alors, de temps en temps, mais de manière mais tellement rare, euh, je ne vais plus trop, je mange quasiment plus dehors. Genre de temps en temps, je vais me faire un, un restaurant, mais sinon non. Et donc, le fait de décider de faire du sport une priorité, ça m'a aussi aidé à prendre des décisions euh, collatérales pour faire en sorte de me permettre financièrement de prendre des coachings euh, personnalisés et à domicile. Donc c'est quelque chose aussi à envisager de votre côté, si vous savez que vous êtes comme moi et que vous ne pouvez pas en fait euh, aller à la salle, que vous n'allez pas vous déplacer, que vous aurez la flemme et qu'il faut avoir quelqu'un derrière vous qui vous dit euh, « bouge-toi les fesses, n'abandonne pas, il te reste trois tours, vas-y c'est bien, continue », qu'est-ce que vous pouvez réduire comme dépenses dans ce que vous avez aujourd'hui pour vous permettre ça, pour vous payer en fait des sessions individuelles voilà, c'est une question qui est importante, je pense, à se poser. Moi, ça a été d'arrêter le shopping. De toute façon, je n'en ai pas besoin. J'ai mon armoire, à est pleine. Et d'arrêter euh, voilà, les restaurants, etc. Et donc, avec ça, eh ben, ça me permet d'avoir un budget. C'est un, un sacré budget, hein. mais j'ai mon budget euh, coaching, sport, crossfit. Et donc, comme ça, je suis sûre que eh bien, je, je maintiens cette activité et je n'abandonne pas. Tout est une question de concession et de priorité. Voilà, il faut faire des choix parfois dans la vie où... Euh, eh ben, On va peut-être un peu se priver. Au début, je me suis privée pour me payer ces séances de sport, mais en même temps, ben, ça de, c'est devenu tellement important pour moi et dans ma vie qu'aujourd'hui, ça ne me dérange plus du tout et qu'au contraire, je m'organise autour de ça. Et à côté de ça, depuis là le début de l'année, eh ben, j'ai décidé de d'aller directement dans la box, dans la salle en fait euh, de CrossFit. Alors il y a plusieurs raisons à ça. D'abord dans un premier temps le fait que euh, j'ai envie d'ajouter des séances de sport dans ma semaine puisque deux par semaine et eh bien ça me va. Mais en fait j'ai envie de faire plus. J'ai envie de me choquer. J'ai envie de me surpasser. J'ai envie de me challenger etc. Et donc euh, c'est moins cher de faire des séances individuelles directement là-bas plutôt que de faire venir le coach chez moi. Donc il y a déjà eu cette volonté là. J'ai envie de faire plus de sport, mais en même temps, je n'ai pas envie que mon budget explose, donc je me déplace. Il y avait ça, et ensuite, il y avait aussi le fait que forcément, dans la salle de sport, il y a plus de matériel de torture. Alors que chez moi, même si j'ai une salle de sport, une home gym très bien fournie, hein, détrompez-vous, il y a beaucoup de choses à faire pour travailler, etc. On n'a jamais été restreint, il y a quand même plus de choses là-bas. Donc c'est ce qui m'a motivée à cette année me dire « je vais aller à la salle de CrossFit ». Donc j'y suis allée une première fois, j'ai demandé à mon coach. Alors moi, je m'écoute beaucoup <rire> et je me connais. Donc j'ai demandé à mon coach… Un créneau où il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle et où je pouvais venir pour faire une première séance. Parce que ce n'est pas que j'aime pas les gens, c'est qu'en fait, je suis une personne qui est réservée, je suis une personne qui est introvertie. Si tu me mets dans une pièce avec plein de gens que je ne connais pas, je vais raser les murs parce que je ne vais pas me sentir à l'aise. Je vais même pas... Voilà, j'ai m'effacer, en fait. Je suis comme ça. Et donc, le fait de lui demander un créneau où il n'y a pas trop de monde, où je peux y aller pour une première, tranquillement, où il a le temps de me présenter la salle voilà etc, de me dire euh, voilà telle machine voilà comment ça fonctionne, c'était important pour moi donc je lui ai dit et il m'a dit pas de problème donc du coup j'avais fait une première session un dimanche dans la matinée et ça me va bien parce qu'en soi le dimanche j'ai aucune excuse, je ne fais rien donc j'ai le temps d'aller à la salle de sport et donc j'y suis allée, il y avait quelques personnes et c'est là en fait bien évidemment que j'ai découvert l'état d'esprit CrossFit, voilà tout le monde te dit bonjour, tu vas bien, et il y en a aussi une qui a reconnu, parce qu'en fait je fais tout le temps des stories où je mentionne mon coach et la salle et donc heureux poste il y en a une qui a dit ah mais tu faisais tout le temps tes séances de sport chez toi maintenant tu viens ici etc et je me suis dit ah bah c'est sympa bref les gens te, te, te soutiennent te disent vas-y fais ça on va ensuite voir ce que tu fais t'intéresse à toi, te suit sur les réseaux bref honnêtement c'est, je dirais pas que c'est le monde du bisounours parce qu'on ressort de là épuisé comme des bêtes mais en fait c'est accueillant et donc cette euh, première session un dimanche tranquillement où il n'y avait pas beaucoup de monde ça m'a aidé à me dire ok en fait ce n'est pas aussi intimidant que je le croyais. Ça va, je suis capable de le faire et je suis capable de revenir. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à aller à la salle de sport. Et je pense que je n'aurais pas pu faire euh, ce que je fais aujourd'hui, forcément, hein, euh, avec la Safia d'octobre 2022 qui se mettait au sport. Je n'aurais pas pu y aller, y aller là-bas directement. J'en aurais été incapable, j'avais besoin de commencer tranquillement chez moi. Aujourd'hui, je vais euh, euh, deux à trois fois par semaine à la salle, et j'ai en fait laissé qu'une session euh, le vendredi midi euh, avec ma belle-sœur et mon amie Jeanne, où on fait ensemble euh, du sport euh, dans ma home gym. Et sinon, euh, maintenant, je vais tout le temps là-bas. Et donc, forcément, je souffre plus. Mais aussi, ça diversifie, et ça permet de se challenger, de tester de nouvelles choses, et de tester aussi différents coachs. Voilà, Sachez-le, les coachs femmes sont beaucoup plus euh, difficiles... <rire> Que les mecs. Je trouve que les entraînements sont pas faciles avec mon coach Salim. Mais voilà, je gère. Quand je fais du, du sport, une session personnalisée là, avec une des coachs, je suis en nage, je souffre, je fais des trucs et à chaque fois je leur demande, mais quand je vois la séance du jour, parce qu'en crossfit tu arrives et tu as ton WOD, donc ton workout of the day, et donc quand je vois le truc, à chaque fois je me dis mais vous me surestimez là, vous vous rendez pas compte de ce que vous me demandez, en fait j'arrive toujours à le faire, hein, voilà. mais c'est vrai qu'avec les femmes c'est plus challengeant, c'est plus dur, mais j'aime bien aussi. Donc, je vous ai parlé de comment je me suis mise au sport, ce qui m'a aidée, etc. Et je pense qu'il y a une question qui est tout aussi importante, c'est comment est-ce que tu restes motivé et comment est-ce que tu fais en sorte de maintenir la routine même quand euh, tu es dans un petit mood et que bah, t'as pas envie, tu as la flemme, ça va pas, etc., etc. Donc la première chose, forcément, comme je l'ai dit, c'est de se responsabiliser en fait. Moi j'ai pas fait du sport toute seule, aujourd'hui j'ai plus trop de séances euh, en solo, j'en ai euh, ju bah, juste le dimanche en fait, et le mercredi parfois, mais sinon euh, la plupart du temps je suis accompagnée, donc il y a ma belle-sœur et mon beau-frère, il euh, y a aussi euh, mon amie Jeanne, etc. Donc euh, en fait, le fait de faire du sport à plusieurs, ça permet de se motiver ensemble et de se responsabiliser. Donc, c'est la première chose. Si vous avez une personne autour de vous qui pourrait aussi avoir envie de se remettre en forme et de se mettre à faire du sport, eh bien, pourquoi pas lui proposer pour commencer ensemble. Comme ça, vous avez un un accountability partner, un partenaire de responsabilité. Je ne sais pas trop si ça se dit comme ça. Mais en gros, le fait de faire à plusieurs, déjà, c'est la première chose qui va aider. Parce qu'il y en a forcément à un moment donné où un des deux aura la flemme ou aura pas envie. Et donc, ça va être le rôle aussi de l'autre en face, de lui dire « Allez, s'il te plaît, viens, on le fait, etc. etc. » bon, voilà. Parfois, la personne en face, elle ne veut pas. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, quand je faisais du sport avec ma belle-sœur, il y a des fois où elle ne venait plus. C'est pas grave. En fait, j'y allais quand même. Et après, quand je la voyais, je lui disais « Il faut que tu reviennes, etc. etc. » Bon, après, elle est tombée enceinte. Donc, euh, ça a été plus compliqué. Mais c'est vrai que la plupart du temps, en plus, euh, mon amie Jeanne, elle est tout le temps là, à part quand à cause du travail elle ne peut pas venir parce que c'est une période un peu chargée. Sinon, elle est vraiment là dans la routine et donc ça m'aide, moi aussi, à maintenir cette motivation. Ensuite, il y a aussi le fait de prendre euh, des photos régulièrement pour prendre conscience de son changement. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me sentais mal dans ma peau et en même temps, j'assumais pas d'être qui je suis et de, de, de m'être laissé aller autant. Donc en fait, je ne me pesais pas. Je ne me pesais pas du tout. Donc je ne sais pas quel poids je faisais quand j'ai commencé à faire du sport. Par contre, j'ai des photos. Et donc, les photos, ça me permet de me dire « Ok, Safia, là, t'as perdu du visage. Euh, là, t'as perdu du ventre, euh, tes cuisses, tes bras, nanani, nanana. » Et donc, le fait d'avoir des photos comme ça, ça permet de revenir un peu sur son parcours. Je ne les regarde pas tous les jours, pas du tout. Je les regarde quand je sens que « Voilà, ça fait quelques mois. » J'ai l'impression que je n'ai pas fait trop d'efforts, que je n'ai pas trop évolué, etc. Mais etc. Bon, en fait, je reviens à la personne que j'étais et je me dis, ok, je ne suis plus du tout la même personne. Là, pour les personnes parmi vous qui m'écoutent et qui ont mon livre, si vous prenez mon livre et que vous regardez la photo de la couverture, je, je n'ai plus la même tête. Genre, mon visage, il a fondu. Bien évidemment que j'ai encore du gras, j'ai encore des grosses joues, j'ai encore un double menton. C'est bon, d'ici si la fin 2024, il n'y en aura plus. Inch'Allah, comme on dit chez moi. Mais je ne suis déjà plus la même personne que celle que j'étais sur le livre. Et en fait, ça aussi, c'est une source de motivation quand je suis arrivée à la salle et que j'ai donné mon livre parce qu'ils ont une petite bibliothèque, pour le mettre dedans, c'est le compliment qu'on m'a fait. Waouh, t'as changé. Et oui, j'ai changé. <rire> je me suis mise au crossfit entre-temps, c'était pas le cas, justement. Donc, euh, voilà, il y a aussi ce fait, cette possibilité d'avoir des photos et de pouvoir se comparer à soi-même uniquement. Ça aide énormément. Donc, prenez-vous en photo si vous n'avez pas envie de vous peser parce que vous assumez pas comme moi et aussi parce qu'en soi, le poids des fois, tu vas avoir l'impression que tu ne perds pas alors que tu prends du muscle et qu'en fait, ça se voit sur ton corps. Mais comme tu n'as pas de référence et que tu n'as pas de photo d'avant, tu ne te rends pas compte, tu as l'impression que tu n'évolues pas. Donc, le fait déjà de prendre des photos, ça aide à rester motivé. Ensuite, il y a aussi le fait que je traque mes performances, entre guillemets, dans le sens où euh, si je vais faire par exemple des back squats, donc des squats avec la barre sur le dos, eh bien, je vais noter euh, mon maximum de poids. Et donc quand je vais refaire l'exercice dans quelques mois, je vais reprendre ma note et je vais noter la date et je vais voir combien de poids cette fois-ci j'ai réussi à porter, à soulever en faisant un squat. Et donc là, je vais me dire « Waouh !» Ok, en fait, j'ai bien progressé. Il y a aussi l'exemple des burpees dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je n'arrivais pas à faire un burpee Je n'arrivais pas à faire une pompe. J'en faisais deux et sur les euh, genoux. Et j'avais trop mal à mes poignets. J'avais du mal à me relever, à relever mon corps dans des pompes à genoux en janvier, en début d'année en gros 2023. Aujourd'hui, je fais des pompes, mais easy, il n'y a pas de problème. Alors que je galérais à en faire deux avant. Et en fait, tout ça, ce sont des indicateurs qui nous aident à prendre conscience qu'on s'améliore en termes de performance et que, qui, du coup, nous permet de rester motivés. Et on se dit, ok, là, j'ai fait tel exercice, bon, bah, c'est super. Là, il y a quelques semaines, euh, une des coachs de la salle m'a fait un, un, une séance de sport de l'enfer je devais faire 50 burpees, donc un burpees, je monte sur une boîte, je fais un burpees de l'autre côté, je remonte sur la boîte, je reviens, je refais un burpees. J'ai dû en faire 50 comme ça. Ça a été l'enfer, j'ai souffert à la fin, parce qu'en plus, moi, je vais vous avouer un truc, je n'ai pas un mindset, je n'ai pas un mental d'acier. Autant dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans le travail, je suis tellement motivée, je suis déterre, je peux tout casser. Dans le sport, mon cerveau, <rire> il me met des bâtons dans les roues. Il me dit, mais abandonne, Safia, c'est trop dur, arrête, t'as mal aux jambes, là, t'as vu, ça brûle, laisse tomber. Et en fait, c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir un coach en individuel, parce que j'ai quelqu'un qui me dit, abandonne pas, Safia. Il te reste 4 minutes, donne tout, donne le maximum, etc. Alors que si j'étais seule, j'aurais abandonné depuis longtemps, encore aujourd'hui. Mon cerveau me dit, ah, c'est trop dur, arrête, abandonne. <rire> Tout ça pour vous dire que j'ai fait cette euh, séance de sport de 5 burpees là avec euh, le fait de monter sur la boîte aller de l'autre côté et j'ai mis euh, 11 minutes euh, 51 je crois pour les faire et donc ça c'est mon point de référence, c'est quelque chose qui est noté dans les notes de mon iPhone et quand je vais refaire cet euh, exercice, je sais pas cet été par exemple, eh bien, je pourrais me comparer, J'aurai un point de comparaison et ça va m'aider à rester motivée et à me dire waouh. En fait, je suis beaucoup plus rapide et c'est vraiment pas mal ce que j'ai fait. Donc déjà, le fait de traquer ses performances, ça peut aussi vous aider. En tout cas, pour les personnes qui aiment bien se challenger, qui sont assez compétiteurs, ça, c'est un bon moyen de rester motivé. Il faut aussi ne, ne pas hésiter à ajuster les choses en cours de route. Euh, voilà. De commencer tranquillement, certes, mais quand vous sentez qu'une bah, fois par semaine, c'est bon, c'est un rythme de croisière, ça vous convient, essayez de vous challenger un peu plus et d'ajuster en ajoutant, pourquoi pas, une autre séance et voir comment est-ce que vous vous sentez. Ça ne veut pas dire que vous allez faire, par exemple, deux séances par semaine euh, pour toujours, <rire> pour le reste de l'année. Ça veut juste dire que vous êtes dans une période où vous testez. Si deux séances par semaine, ça vous permet de vous sentir mieux et de vous challenger. Il y a aussi le fait que psychologiquement, faire du sport, ça aide. Euh, moi, en fait, que je me sente pas bien ou que je me sente bien quand j'y vais, une fois que j'ai terminé, voilà, mon esprit, il est vidé. Euh, je suis fière de moi et j'avance. Il y a des fois où je suis allée euh, au sport, j'avais pas envie. Je suis sortie, ça allait beaucoup mieux. Il y a une fois... <rire> Je tenais une conférence en 2023 pendant les, ré les répétitions entre guillemets avec la coach en prise de parole. À un moment donné, j'ai pas réussi à faire mon, ma conférence et donc je me suis mise à pleurer parce que je suis comme ça. Quand je n'arrive pas à faire un truc, je pleure d'énervement et donc j'ai pleuré, etc. Et j'avais séance de sport genre une heure et une heure et demie après et je me suis dit, bah vas-y, je. J'annule en fait la séance de sport, je ne vais pas dire à la coach de venir à la maison alors que je ne suis pas dedans, je suis triste, je suis une merde, je, vais, je ne vais jamais y arriver, etc. etc. En fait non, j'ai maintenu la séance de sport, j'ai fait ma séance de sport, j'allais beaucoup mieux. Après, j'ai refait une session avec la coach en prise de parole l'après-midi même et je l'ai réussi haut la main. Ça m'a aidé à relâcher pas mal de pression que de faire la séance de sport. J'en ai même pas parlé à, à ma coach hein du fait que j'étais en train de chialer une demi-heure avant, etc. En fait, c'est quelques, quelques semaines plus tard quand elle m'a dit, alors, comment ça avance non, non. Je lui ai dit, bah, ai, je l'ai fait une fois, j'ai pleuré, et j'ai fait une deuxième fois, j'ai réussi, donc on verra. Et elle m'a dit, ah bon Et je lui ai dit, ouais, bah, je suis venue faire du sport, bref. Donc, en fait, il y a aussi cette... Je dis beaucoup, en fait, dans cet épisode. J'ai beaucoup de tics de langage. Là, on n'est pas sur des épisodes qui sont préparés, même si j'ai mes notes à côté. Donc, désolé, si vous en avez marre que je dise, en fait, je parle comme ça dans la vraie vie. Je vais essayer de faire un effort. J'allais redire. <rire> Finalement, le fait d'avoir un, une routine, ça permet aussi de se vider l'esprit et de ne pas avoir toute la pression, le stress, etc. qu'on a au quotidien quand on travaille pour soi ou ou pas d'ailleurs hein, quand on est salarié ou autre. Tout le monde ressent du stress au quotidien. En fait, <rire> et le sport, c'est un bon moyen d'évacuer tout ça. Donc même si vous pensez aujourd'hui, je dis ça surtout aussi pour les personnes qui sont à leur compte et qui sont au début de leur activité, qui se mettent pas mal de pression. Écoutez-vous, prenez soin de vous avant tout, avant tout, parce que si vous, vous n'allez pas bien et que vous n'êtes pas forcément en forme, ça va se répercuter dans votre travail. Donc plutôt que de considérer que votre travail est le centre de votre vie, mettez-vous, vous, et tout ce qui compte pour vous, votre famille, votre entourage, vos hobbies, votre santé, mettez plutôt ça, au centre de votre vie, et le travail va venir se greffer autour. Il y a une technique que j'utilise là depuis le début de l'année et qui m'aide à rester motivée et à me challenger, même quand je suis dans ma séance et que j'en bave, j'en peux plus, je suis à bout. Psychologiquement, je me dis, allez Safia, je vais vous révéler cette astuce. Je rigole parce que j'ai un peu honte, en même temps, je l'ai déjà dit sur YouTube, donc euh, c'est pas grave, et personne ne m'a jugé. Donc j'espère que vous n'allez pas me juger. Mais en gros... Ce que je fais, c'est que je m'imagine être une actrice qui se prépare pour un rôle. Je me mets une deadline. Là, cette, de cette deadline, là, elle est jusqu'à fin février. Et à chaque fois que je vais m'entraîner ou autre, je me dis Tu es une actrice qui travaille pour un rôle, donc tu te bouges les fesses et tu donnes tout ce que tu peux parce que de toute façon, tu as une deadline. Tu sais qu'à telle date, eh bien, c'est terminé. Ton rôle commence. C'est ma technique. Et ça me permet d'avoir une deadline, un objectif qui soit à court terme, parce que moi, je ne peux pas être le genre de personne qui se lance dans un nouveau challenge en janvier pour se dire « je veux être belle cet été et me sentir bien dans mon maillot de bain ». Pas du tout, c'est beaucoup trop loin, donc je vais procrastiner. Je vais commencer à m'intéresser à cet objectif-là vers le mois de juin. Début juin, je vais commencer à me dire « hmm ». C'est bientôt l'été, peut-être que je devrais faire quelques changements si j'ai envie de me sentir mieux et plus à l'aise dans mes vêtements. Pas du tout. Moi, je suis, pas, moi, je suis, voilà, je suis très, très procrastinatrice. Donc, l'une des choses qui m'aide à éviter ça, c'est que je me mets des objectifs sur le court terme. Donc là, c'est un objectif jusqu'à fin février. Ensuite, on arrive à fin février, pas de problème. Je me refixe un autre objectif court terme. Et en fait, j'avance comme ça tout au long de l'année. Et ça me permet de rester motivée. Et donc là, je suis dans ma phase où je suis une actrice qui va bientôt commencer le tournage de son rôle. Donc je donne tout ce que je peux. Quand je suis en train de suer sur un exercice ou autre, je me dis, allez Safia, tu vas finir. Il te reste 4 minutes, tu dois préparer ton rôle. Tu dois donner le maximum. Et ça fonctionne. Voilà, c'est être idiot, mais ça fonctionne. Ça m'aide à faire autant de sport que je le voudrais, à me surpasser à chaque séance. Et à tenir aussi sur le long terme. Donc si c'est quelque chose qui peut aussi vous aider, ben pourquoi pas réfléchir à une méthode de motivation comme celle-ci à appliquer de votre côté. Alors je le précise parce que je ne l'ai pas fait en début d'épisode, je vais le faire maintenant, je vais faire un disclaimer. Parce que je connais les gens d'internet, je vous connais très bien, je ne dis pas que vous devez tous absolument vous mettre au sport. Je ne dis pas que vous devez perdre du poids pour vous sentir mieux dans votre peau et vous sentir mieux dans votre vie, vous sentir belle. Je ne dis pas qu'il n'y a que les gens qui sont minces, qui sont beaux. Pas du tout. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire dans cet épisode. Je le précise parce que je connais Internet et je sais qu'il y a des gens qui vont me faire des remarques. Je vous partage simplement le fait que j'ai pris du poids, que je me sentais pas bien dans ma peau et que donc... J'ai pu mettre en place différentes choses qui m'ont aidé aujourd'hui à me sentir mieux et à me sentir plus jolie. Ça se voit de toute façon, parce que je montre plus ma tête sur Internet. Je fais des vidéos sur YouTube, je fais des selfies sur mon compte Instagram. C'est parce que je me sens mieux avec moi-même. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde et c'est ce que tout le monde doit faire. Voilà. Je fais quand même le disclaimer parce que je vous connais, Internet. Mais voilà, en soi, tout ce qui a pu m'aider de mon côté à me reprendre en main et surtout à prendre soin de ma santé... C'est ce qui m'importait le plus, en fait, et c'est pour ça que je ne me suis jamais fixé d'objectif de poids, etc. C'est que mon objectif, quand je me suis remise au sport, c'était de me sentir bien dans ma peau et de prendre soin de ma santé. C'était ça, tout simplement. Et avec le temps, bien évidemment, mon, mes objectifs ont commencé à évoluer. Voilà, j'ai dit à mon coach, eh ben, j'aimerais bien savoir faire tel exercice. J'aimerais bien avoir des bras un peu plus forts, etc. Donc, c'est comme ça qu'on adapte ensuite. Mais mon objectif premier, ça a toujours été ça. En tout cas, je continue et je continuerai à mettre des petites stories à la salle parce que je sais que ça motive aussi certaines des personnes qui me suivent. Voilà, je pense que... En fait, je, je profite de faire cet épisode et de publier du contenu autour de ça, même si je ne vais pas devenir une fit girl, etc. Hein, jamais mon contenu sera autour de ça. Mais parce que j'ai encore un, plein de kilos à perdre et je trouve qu'il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître dans mon parcours, dans ce que je fais, dans mon physique également. En fait, il y a des gens qui ont probablement le même physique que moi. Et du coup, parfois, ça aide aussi de suivre euh, et de se motiver à travers une personne qui nous ressemble, je ne suis pas trop du genre à suivre des fit girls, je pense que j'en suis aucune. En revanche, je suis des nanas qui font du sport et qui ont un corps de Madame Tout-le-Monde, un corps dans lequel je peux me reconnaître. Parce que je n'ai rien contre les filles musclées, je vous kiffe, vous avez des beaux corps, c'est super, etc. Mais en fait, personnellement, je ne me reconnais pas dans son corps, et donc ça ne va pas m'aider à aller de l'avant, on va dire, et à faire les choses donc, je suis des personnes qui n'ont pas encore, entre guillemets, atteint euh, la shape euh, d'une personne qui va à la salle de sport 4-5 fois par semaine. Je suis plutôt des personnes qui me ressemblent. Et donc, voilà, il y a des petits bourrelets, il y a des bras un peu flasques, il y a des petites choses, mais c'est pas grave. Et parfois, ça aide aussi certaines personnes à se lancer. Donc, c'est aussi pour ça que je mets mes stories régulièrement c'est pour qu'une personne, ne serait-ce qu'une personne re regarde ça et se dise « Ok, euh, si Safia, elle le fait, moi aussi je peux le faire. » Mais j'en serais très contente. Donc euh, voilà, si vous avez la moindre question par rapport à ce que je vous ai partagé ici, alors je n'ai pas fait de point sur l'alimentation, tout simplement parce que je ne suis pas nutritionniste, et aussi parce que je n'ai pas radicalement changé ma façon de manger. Je me fais toujours plaisir, ma vie c'est toujours les frites, j'aime toujours le chocolat. En revanche, je mets un légume dans chacun de mes plats. La différence, elle est là par rapport à avant. C'est que maintenant, il y a toujours un peu de verdure ou de légumes autres qui n'est pas vert. Donc, si vous avez des questions en quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram. Si ça a pu vous motiver, j'en suis très contente. Si ça vous a fait passer le temps, mais que ça ne vous concerne pas, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Et puis, bah, on se dit à très vite. Salut